0: Ich bin heute ähm, bei Katja vom Juggle Hub und ähm, Katja kenne ich jetzt schon, wie lange, zwei Jahre oder was oder drei, keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall ähm, habe ich so ein bisschen begleitet, wie sie den Juggle Hub mit aufgebaut hat und ich habe immer wieder gedacht, irgendwie macht die richtig viel New Work und weiß es, glaube ich, teilweise gar nicht so, weil sie da jetzt nicht irgendwie so große ähm, Wörter dranhängt, oder keine Buzzwords. <lacht> Und deswegen habe ich gedacht, ich muss unbedingt mit Katja sprechen, damit die Leute auch mal erfahren, wie sowas mal aussehen kann, ohne dass man jetzt Fettholokratie macht oder New Pay einführt oder was auch immer. Aber Katja, vielleicht kannst du dich erstmal selber vorstellen, damit die Leute überhaupt wissen, wer du bist.
1: Ja, hallo. Ich bin Katja, Mitgründerin von Juggle Hub Coworking. Das ist ein Coworking-Space hier in Berlin, was jetzt erstmal nicht so wahnsinnig aufregend ist. Angesichts der Fülle an Coworking Spaces, aber ähm, wir waren bis vor kurzem der erste, einzige oder waren der erste und war, bis vor kurzem waren wir auch der einzige äh, Coworking Space mit flexibler Kinderbetreuung. Das heißt, wer möchte oder wer muss, kann bei uns Kinder mitbringen. Ähm, die werden dann quasi vor Ort in einem separaten Bereich betreut und ein paar Türen weiter sitzen dann die Eltern und können in Ruhe ihre Projekte ähm, bearbeiten. Unternehmen haben wir eben das, was alle Coworking Spaces haben und was gerade die Kleinen auch äh, trägt, nämlich Veranstaltungsfläche, Workshop-Räume, Team-Offices und so weiter. Ähm, allerdings ist so dieser Real Estate- und Vermietungsgedanke, der ist für uns eher so zweitrangig. Der ist finanziell wichtig, aber was uns ähm, wertemäßig immer wichtig war, ist halt ein Community-getriebener Space zu sein. Sprich, es geht um Vernetzung, es geht um Austausch, es geht darum, Leute zusammenzubringen die äh, unterschiedliche Sachen machen, unterschiedliche Talente haben und eben auch in unterschiedlichen Lebensphasen sind. Sprich, manche haben Kinder, manche haben keine Kinder, äh, manche sind jung, alt. Also es ist ein sehr gemischtes Publikum und das macht, glaube ich, auch so die besondere Atmosphäre aus. Genau, und ich habe das nicht allein gemacht, sondern mit meiner Mitgründerin Silvia und äh, gestartet sind wir 2016
0: im Juni, also sind jetzt im vierten Jahr. Ihr macht Ziemlich viel, habe ich das Gefühl. Immer, wenn ich dich treffe, habt ihr neue Ideen und und, und startet irgendwie was Neues. Ähm, ihr seid New work ich auch unterwegs, weil ihr da einfach so viele Sachen intuitiv einfach macht. Ne? Ähm, du hast mir zum Beispiel auch erzählt, dass äh, eure Kinderbetreuung im Großen und Ganzen ganz ohne euch Chefinnen, sage ich mal, funktioniert. Wie habt ihr das gefördert? Also wie ist das passiert?
1: Ähm, ja genau, wir sind immer ganz erschrocken, wenn unser Team oder unsere Teammitglieder äh, so Freunde mitbringen und dann so sagen, ja hier, das ist Katja, meine Chefin oder Silvia, meine Chefin. Dann sind wir immer so, uh. <lacht> äh, das fühlt sich bis heute komisch an und äh, wir identifizieren uns nicht so mit diesem Wort oder sowas. haben wir nie, finden wir auch irgendwie seltsam bis heute. Ähm, ja, also die, das Kinderbetreuungsteam, das hat eine spezielle Geschichte. Am Anfang war da wahnsinnig viel Fluktuation drin, weil wir sind gestartet und äh, es war natürlich nicht von Anfang an Kinder da. Es hat sehr lange gedauert, bis sich das rumgesprochen hat. Und dann ähm, kam irgendwann mal so ein Kind und dann war wieder Ruhe und dann kam irgendwann mal zwei Kinder. Und gleichzeitig mussten wir aber ein Team einfach da sitzen haben, für den Fall, dass Kinder kommen. <lacht> Und das hat aber dazu geführt, dass wir einfach am Anfang, als wir gestartet sind, überhaupt keine festen Arbeitsstrukturen anbieten konnten, was ne, dann dazu führte, dass die Leute schnell wieder weg waren. Und irgendwann ähm, lief es dann an und äh, so ein, wir hatten dann so ein halbwegs stabiles Team. Ähm, da kam dann so die natürliche äh, Fluktuation dann irgendwie auch dazu. Und äh, irgendwann hatten wir so einen Glücksgriff und hatten eine brasilianische Mitarbeiterin. Und das war im Prinzip so der Durchbruch, weil... Die hat quasi aus ihrem Bekannten- und Freundeskreis weitere Brasilianerinnen und Brasilianer, also auch Männer, dazu geholt ins Team, die alle erfahren waren in der Arbeit mit Kindern und einfach eine ganz tolle Herangehensweise hatten. Und ähm, auf so eine ganz natürliche Weise diesen New-Work-Gedanken, wenn man so will, da reingebracht haben, weil die sich einfach super gut organisiert haben, ohne dass wir da groß was machen mussten. Die waren super zuverlässig. Wenn einer ausgefallen ist, dann haben die sofort für Ersatz gesorgt und haben ihre Pläne entsprechend angepasst. Und äh, zum Teil waren wir dann einfach so ein bisschen raus. Aber ähm, das war für uns total okay. Und im Prinzip, wir haben die Jahre davor immer versucht, das so von oben so ein bisschen aufzudrücken. So, hey, wir machen hier so ein bisschen New Work und ihr könnt alle so mitentscheiden und, und mitgestalten und so weiter. Haben das immer sehr viel auch kommuniziert und äh, bei den äh, neuen Kolleginnen dann irgendwie gar nicht mehr. Und das ist dann einfach, hat es sich von alleine ergeben. Ähm, was uns aber nach wie vor wichtig war, ist immer zu signalisieren, hey, äh, ihr seid quasi die die Chefinnen in eurem Bereich, ihr könnt es auch besser, als wir das können, ihr habt mehr Erfahrung in der Arbeit mit Kindern und ihr trefft die Entscheidung auch auf die Gefahr hin, dass es vielleicht eine Entscheidung ist, die dazu führt, dass jemand nicht mehr kommt oder dass äh, die Kinderbetreuung nicht mehr nutzt oder wie auch immer ähm das ist okay, wir halten euch da den Rücken frei. Solange ihr wertschätzt, mit den Leuten umgeht, ist das okay. Und äh, ihr dürft Fehler machen und äh, es passiert nichts, es stirbt niemand. <lacht> so, Also einfach eine Kultur zu haben, äh, in der die Leute sich trauen, Entscheidungen zu treffen und Fehler zu machen, ist, glaube ich, so der das Wichtige. Und das haben die irgendwann, glaube ich, einfach gemerkt. Und seitdem ist das so ein Selbstläufer und für uns total cool.
0: Du hast auch gesagt, dass ihr... Äh einen Job-Tandem habt. Ähm, da habe ich bis jetzt tatsächlich wenige Unternehmen getroffen, die das tatsächlich umsetzen. Viele reden darüber, viele hätten das gerne, aber keiner macht's gefühlt. Wie seid ihr dann daran gegangen? Also wie funktioniert das bei euch? Das hat sich auch von alleine ergeben. Auch das haben
1: wir nicht gesteuert. Wir brauchten einfach jemanden vorne für den Frontdesk, also nur so für den Empfang und für, das Ganze, für die Mitgliederverwaltung, Veranstaltungsbetreuung und so weiter und so fort und fürs Café. Und wir hatten dann eine Mitarbeiterin, die das gern machen wollte. Auch ganz interessante Geschichte, die kam zu uns als Veranstaltungsteilnehmerin. Und dann fand sie es irgendwie cool. Dann wurde sie Coworkerin, hat so ihren Probemonat gemacht. Dann ist sie geblieben und hat halt eine Coworking-Mitgliedschaft gemacht. Und dann wurden wir irgendwie so Freunde. Und dann hat sie gesagt, hey, kann ich nicht irgendwie bei euch äh, mitarbeiten? so, Also sie hat auch immer mal wieder ausgeholfen. Und hat sich einfach so eingebracht. Und irgendwann brauchten wir dann tatsächlich jemand am Frontend, Und haben wir gesagt, hey, hast du nicht Lust, das zu machen? Und dann hat sie gesagt, ja, schon. Aber ähm, ich möchte es eben nicht fünf Tage die Woche machen, weil mein eigentliches Thema ist ähm, Licht. Also sie war ist Lichtdesignerin. Und sie hat gesagt, sie möchte gern mindestens einen Tag in der Woche für Lichtprojekte haben. Und dann haben wir gesagt, okay, dann mach eben erstmal drei Tage. Und wir gucken mal, ob wir noch jemanden finden, der dich ähm, an den anderen zwei Tagen irgendwie ähm, ersetzt. Oder der dich auch irgendwie ähm, ersetzt, wenn du mal krank bist. Weil wir auch eine äh, Nicht-Krank-zur-Arbeit-Policy haben, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann äh, haben wir da jemanden aus der Kinderbetreuung, die sich sowieso immer schon sehr... Ähm, bemerkbar gemacht hat, sagen wir mal, dadurch, dass sie einfach viel schon Verantwortung übernommen hat, viel organisiert hat, das Team koordiniert hat und so weiter, haben wir sie gefragt, ob sie auch am Frontdesk sich das vorstellen könnte. Und die hat dann quasi einfach den, 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 die andere Hälfte der Woche übernommen, beziehungsweise die haben sich dann eben sehr eng auch abgestimmt und sich gegenseitig vertreten, wenn mal einer nicht wollte oder konnte oder wie auch immer. Ähm, und so hat sich das ähm, eigentlich auch organisch ergeben. Die haben auch ihre eigenen Prozesse gefunden, ihre eigenen Abstimmungsprozesse, haben sich dann da ihre, ähm, ihren Rahmen quasi auch selber gebaut, so wie er für sie gepasst hat. Wir haben so ein bisschen immer nur gefragt, hey, wenn ihr was braucht, ne, dann sagt ihr irgendwie Bescheid. Aber ähm, auch die haben sich da irgendwie selbst äh, zusammengefunden, ohne dass wir das großartig denen aufgedrückt hätten. Und dass das jetzt Jobsharing heißt oder Tandem oder wie auch immer, ja, ist gut. <lacht> Aber das war sozusagen, es war nicht der Begriff da und wir wollten es unbedingt machen, sondern
0: es kam irgendwie quasi auch da wieder so durch die Hintertür. Euer, euer Kerngeschäft ist ja im Prinzip auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wie setzt ihr das denn als, als Gründerin selber um?
1: Ähm, ja, also gerade in der Anfangsphase der Gründung war das natürlich eine Herausforderung. Meine Tochter war, als wir gegründet haben oder als wir angefangen haben, an dem Projekt zu arbeiten, war sie vier Monate alt. Also das heißt, ich hatte sie dann tatsächlich immer dabei. Und bei mir war es ja auch so, dass die Idee entstand, weil ich eben einen Ort gesucht habe, an dem ich mit Kleinkind was machen konnte. Als wir dann gegründet haben, war das aber nicht mehr relevant, weil meine Tochter dann schon in der Kita war. Aber sprich, ich wollte dieses Modell dann quasi einfach anderen Frauen und Männern, Vätern und Müttern ermöglichen. Es bleibt eine Herausforderung bis heute, weil meine Tochter eben auch jetzt noch sehr klein ist, gefühlt so. Also sie ist jetzt fünf geworden gerade. Und ich natürlich auch das Bedürfnis habe, sie zu sehen und, und viel Zeit mit ihr zu verbringen. Ähm, aber mein Partner und ich sind da sehr eingespielt und ich habe einen sehr progressiven Partner, natürlich. <lacht> Sonst würde es nicht gehen. Der hat das von Anfang an auch unterstützt und mir den Rücken freigehalten, auch finanziell. Also ohne das ähm, wäre das nur sehr schwer gegangen, ganz klar. Und wir sind auch in der glücklichen Situation, dass wir Omas und Opas haben, die halt jederzeit einspringen. Was auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, und bei Silvia ist es so, dass äh, das Kind ist schon ein bisschen älter, das geht schon in die Schule ist schon ein bisschen selbstständiger. Und trotzdem äh, merken wir gerade jetzt wieder so ähm, zum Ende des Jahres, dass einfach viele Veranstaltungen sind in der Schule, in der Kita. Man wird ständig irgendwie privat irgendwo eingespannt oder im, im Kontext äh, des Kindes irgendwie. Und es ist schon energieraubend. Aber ich glaube, wenn man einen Partner an seiner Seite hat, mit dem man auf Augenhöhe ist, dann ist das ganz gut auch machbar. Und in unserem Fall ist es Gott sei Dank so Bei mir, glaube ich, noch ein bisschen eher als bei Silvia, weil ihr Partner beruflich einfach sehr viel reisen muss. Aber wir haben ein ganz gutes Netzwerk,
0: was das auffängt. Du bist jetzt ja tatsächlich auch aufs Land gezogen und wohnst gar nicht mehr komplett in Berlin. Wie regelt ihr das bei einem Coworking-Space?
1: Ähm, genau, ich arbeite zwei Tage die Woche vom vom Pampa Office aus. <lacht> ähm, und pendle dann Mittwoch nach Berlin rein und Freitagabend dann wieder zurück. Bin also dann zwei Nächte, zwei, ja, drei Tage, zwei Nächte hier vor Ort. Ähm, an den zwei Tagen, an denen ich nicht da bin, Silvia hauptverantwortlich im Juggle Hub, aber auch eben unser Team. Also ähm, auch da kommt uns das jetzt zugute, dass wir einfach dem Team von Anfang an viel Verantwortung auch übergeben haben. Ähm, so dass die auch in der Lage sind, einfach zu entscheiden und das vor Ort zu wuppen, auch wenn wir nicht dabei sind. Ähm, was eine große Herausforderung ist bei dem Coworking Space, ist, dass wir im Moment so äh, gut besucht sind, sage ich mal, und viele Veranstaltungen haben, dass einfach immer mindestens zwei Leute vor Ort sein müssen, die allein den Veranstaltungsworkshop und Coworking-Bereich ähm, managen sozusagen, also die einfach ansprechbar sind und da äh, das begleiten über den Tag ähm, und da haben wir manchmal nicht genug Backup sozusagen. Also wenn wirklich mal einer ausfällt, dann bleibt das ganz schnell bei einer Person liegen. Und das ist noch nicht optimal. Da sind wir gerade dran, weil im Zweifel bleibt es dann natürlich oder lastet es auf Silvers Schultern, was für sie nicht gut ist und für mich auch nicht. Aber jetzt gerade arbeiten wir wieder jemand Neues auch ein, auch eine Kollegin, die früher schon mal da war, auch in der Kinderbetreuung gearbeitet hat. Und auch der haben wir ihm angeboten, jetzt quasi äh, mehr Verantwortung zu übernehmen, andere Aufgaben auch zu übernehmen. Und wir glauben da ganz fest dran, dass sie das gut hinkriegt. Und ähm, da sind wir gerade dabei, ähm, das zu organisieren. Und auch mit dem Ziel, dass Silvia dann auch einen Tag weniger die Woche vor Ort sein muss und sich mal rausziehen kann, um in Ruhe irgendwie auch ähm, mal gedanklich zu arbeiten. Weil das kommt eigentlich immer zu kurz, wenn man vor Ort ist, weil einfach zu viele Menschen da sind äh, und man ansprechbar sein muss und so weiter. Ähm, genau, da sind wir gerade noch so in der Findungsphase. Es ist jetzt erst seit ein paar Monaten so, dass ich auf dem Land lebe und das ist gerade so ein Prozess, wie wir uns als Team einfach organisieren. Aber auch da hilft es, dass wir ähm, die Leute quasi darauf trimmen, <lacht> im positiven Sinne äh, Verantwortung zu übernehmen.
0: Es klingt bei euch so, als würdet ihr immer sehr organisch gucken, ähm, was ist wirklich unsere, unsere Problemstellung gerade und wie lösen wir die und dass ihr wirklich schaut, wer im Netzwerk ist da, wer kann und möchte eigentlich ähm, sich einbringen. Wo siehst du denn momentan so die größte Herausforderung für dich als doch diejenige, die am Ende den Kopf hinhält? Ähm,
1: gute Frage. <lacht> ähm, ja, also wir sind nach wie vor natürlich finanziellen Zwängen unterworfen, und haben gleichzeitig ganz viele Ideen und wie wir, die, also Ideen, wie wir den Juggle Hub weiterentwickeln und sehen auch ganz viel Potenzial einfach, ähm, bekommen auch viele Anfragen von Leuten, die sagen, wir brauchen hier auch noch einen Juggle Hub und wir möchten gerne mit euch zusammenarbeiten. Aber wir kommen einfach personell an unsere Grenzen. Wir wollen auch vernünftige Gehälter natürlich zahlen. Das heißt, wir möchten jetzt nicht irgendwie 20 Leute einstellen und die mit Mindestlohn bezahlen, sondern dann eben lieber ein paar weniger und die vernünftig bezahlen. Und gleichzeitig bräuchten wir aber die 20, um all das zu machen, was wir gerne machen wollen und unsere an unserer Vision einfach äh, weiterzuarbeiten. Und das macht bei mir manchmal einen extrem Leidensdruck, <lacht> nicht alles sofort umsetzen zu können, äh, was ich gerne umsetzen würde oder was wir gerne umsetzen würden als äh, Juggle Hub. Aber äh, das ist eben auch was, was man lernt, wenn man gründet, dass man äh, kleine Schritte macht, gerade wenn man noch Familie mit dranhängen hat und gerade wenn man ein Social Startup ist, was eben nicht... Investoren getrieben ist, da wo nicht viel Geld drin steckt und so weiter. Das muss man einfach lernen, auszuhalten. Aber das ist für mich tatsächlich so die die größte Herausforderung mit wenig äh, women Power in dem Fall. Wir sind ja fast nur Frauen im Team, ein Mann, zwei Männer im Moment. Ähm die wichtigsten Projekte erstmal anzugehen und alles andere eben erstmal so auf Sparflamme nebenher laufen zu lassen, beziehungsweise was, was wir machen ist eben, was du auch gerade schon meintest, immer wieder Netzwerke aufbauen und zu gucken, wie kann man eben so Seitenprojekte in anderen Teamkonstellationen mit Leuten von außerhalb auch umsetzen, ähm, darin sind wir ziemlich gut äh, und trotzdem geht mir
0: gefühlt alles immer nicht schnell genug, das ist äh, aber das ist so ein Lebensthema, glaube ich. <lacht> ähm, ihr arbeitet ja recht selbst organisiert du hast schon angesprochen ihr seid viele Frauen wo stoßt ihr denn da auch an eure Grenzen also ich, ich sehe das ganz oft gerade im sozialen Bereich und gerade Unternehmen die wirklich von einer großen Vision getrieben sind dass die die Sachen anders machen wollen als in normalen Unternehmen und sehr harmoniebedürftig sind wie macht ihr das?
1: Ähm, ist ein Thema auf jeden Fall. Ähm, ja, wir sind fast nur Frauen und ja, wir sind sehr harmoniebedürftig und ähm, gerade so die Arbeit auf Augenhöhe äh, kann auch dazu führen, dass eben Freundschaften entstehen, was auch gewollt ist, absolut gewollt ist bei uns im Space. Ähm, natürlich immer so in unterschiedlichen Konstellationen, auch das ist ganz normal, dass manche enger miteinander sind als andere. Ähm, Umso schwieriger ist es aber auch eben mal Kritik zu äußern, zum Beispiel, wenn was nicht so gut läuft im Arbeitskontext. Man war aber irgendwie letzten den, den Abend davor noch zusammen essen oder hat sich privat getroffen, dann ist es einfach ziemlich schwierig. Und da haben wir auch gemerkt, dass das schnell dazu führen kann, dass so eine Stimmung entsteht, Spannungen entstehen, was dann einfach auch die tägliche Arbeit zum Negativen beeinflusst. Und was wir da machen, ist tatsächlich immer wieder so Reflexionszeiten einzubauen, hatten jetzt in diesem Jahr auch einen Workshop zu äh, gewaltfreier Kommunikation, wo wir eben wirklich nochmal das ganze Team sensibilisiert haben. Äh, was mache ich, wenn mir irgendwas negativ auffällt? Wie gebe ich Feedback, ohne dass ich dem anderen vor den Kopf stoße ähm, und sich da wirklich so einen kleinen Methodenkoffer quasi zurechtzulegen, ähm, den man dann benutzen kann in solchen Situationen. Das ist trotzdem nicht leicht. Und mit diesem einen Workshop ist es auch wirklich nicht getan. Aber ähm, wir haben diese Themen immer auf dem Schirm und versuchen so unterjährig, weiß ich nicht, einmal im Vierteljahr oder sowas, uns wirklich Zeit zu nehmen und auch Geld in die Hand zu nehmen, natürlich, um für diese Themen zu sensibilisieren, weil auf Augenhöhe arbeiten ist eben so, das das eine, das ist toll, aber man muss eben auch gucken, dass man das nicht einfach so laufen lässt und darauf setzt, dass jetzt freundschaftliche Beziehungen im Arbeitskontext, dass es so ein Selbstläufer ist, irgendwie ganz so ist es nicht, da muss man schon auch ein Auge drauf haben, dass das auch im Arbeitskontext dann gut funktioniert.
0: Du hast ja auch gesagt, dass ihr oder dass auch gerade du ihr also viele Pläne hast, die du umsetzen willst. Was ist denn so für dich das nächste, was du anpacken möchtest? <lacht> da ist sie wieder
1: <lacht> die Frage, äh, wo soll ich anfangen? Ähm, ja, wir haben tatsächlich so verschiedene Eisen gerade im Feuer. Also das eine ist, dass man mit dem Juggle Hub gerne. Ähm, weitere Standorte aufmachen wollen. Sind da auch gerade in Gesprächen mit verschiedenen Leuten äh, in Friedrichshain, in Kreuzberg, in Schöneberg und so weiter. Es ist alles noch sehr am Anfang, aber ja, es sind Optionen und ähm, da hängt natürlich auch ein Stück weit so eine Hoffnung dran, dass das auch klappt, vielleicht im nächsten Jahr, vielleicht dauert es auch noch ein bisschen, wie auch immer, aber das ist so eine Expansion des Juggle Hub oder Wachsen, mehrere Standorte, ein Juggle-Hoppenny im Kieze und so weiter. Das ähm, ist was, wo wir permanent dran arbeiten. Ähm, daneben bauen wir gerade einen eigenen Inkubator auf. Ich habe letztens gehört, dass äh, das mittlerweile so ist wie mein Haus, meine Yacht, mein <lacht> mein Inkubator. Das war mir gar nicht bewusst. Auch das ist wieder scheinbar so ein Trend, den wir einfach so mitgenommen haben, ohne dass wir wussten, dass es ein Trend ist. Das ist ja. Auf jeden Fall machen wir das einfach, weil, weil wir es wichtig finden. Es wird ein Inkubatorprogramm sein, das sich schwerpunktmäßig an Eltern richtet, äh, um diese eben dabei zu unterstützen, in relativ kurzer Zeit ihre Gründungsidee an den Start zu bringen. Da sind wir dabei. Ähm, da sind wir gerade in der äh, Funding-Phase. Also wir suchen in Leute, die Lust haben, das mit uns äh, zu machen und uns finanziell unterstützen. Ähm, daneben gibt es äh, erste Gedankenspiele auch, den Jungle hub in den ländlichen Raum zu holen, also sprich in meine alte, neue Heimat. Ähm, auch da bin ich gerade dabei, mir ein entsprechendes Netzwerk aufzubauen, zu gucken, wer Lust hätte, das mit mir dort umzusetzen event oder mit uns. Ich bin halt die, die immer vor Ort ist, aber natürlich wird es ein ähm, Projekt sein, was äh, wir dann auch als Gründerin duo vorantreiben. Ähm, das und nebenbei, so ganz <lacht> nebenbei, versuchen wir noch äh, nachhaltiger, ja, nachhaltiger zu werden im Sinne von äh, der erste Zero-Waste-Space zu werden, so mal ganz äh, plakativ gesagt. Also das ist für uns ein großes Thema, weil wir merken, wie viele Ressourcen so ein Space auch verbraucht und wie viel Müll zum Beispiel auch anfällt da im täglichen Geschäft. Und das äh, macht uns große Bauchschmerzen. Und da sind wir gerade dabei zu gucken, wie wir da besser werden können. Ja.
0: <lacht> viele Pläne habt ihr tatsächlich. Ich bin total gespannt, ähm, wann ihr welchen Plan Verwirklichen könnt, ähm, werde ich bestimmt noch ab und zu mal kommen und nachfragen. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal ähm, die Wunderfrage stellen. Also, wenn du morgen aufwachst und es über Nacht ein Wunder geschehen und die Arbeitswelt ist auf einmal so, wie du sie dir immer gewünscht hast, wie sähe das dann für dich aus? Woran erkennst du das?
1: Mm -hmm. <lacht> ähm, es wäre auf jeden Fall eine Arbeitswelt, in der, das klingt jetzt sehr allgemein, aber in der die Menschen entlang ihrer Bedürfnisse und Talente arbeiten, in der sie... Ähm, sozusagen Als Ganzes gesehen werden, also nicht nur mit ihren beruflichen Verantwortlichkeiten, sondern eben auch mit ihren Verantwortlichkeiten im privaten Bereich, sei es jetzt für Kinder oder für Angehörige, die sie pflegen müssen oder wie auch immer. Also einfach den, den Menschen ähm, als Ganzes zu sehen und nicht nur äh, seine, seine berufliche Rolle oder das, was man gerade so von ihm möchte im beruflichen Kontext. Und ich glaube, das hätte Konsequenzen für alle möglichen Bereiche. Wenn wir es Menschen erlauben, flexibler zu arbeiten, so dass es zu ihrem Leben passt, wenn, da, wenn wir Freiräume schaffen, dann hat es auch, oder ergeben sich daraus auch Möglichkeiten, einfach nachhaltiger zu leben. Wenn ich wieder mehr Zeit habe, bewusster einzukaufen zum Beispiel, oder mir Zeit zu nehmen, um, um was zu kochen, ja, dann hat es auch eine, Folgen für für die planetaren Ressourcen letztendlich. Das klingt ähm, jetzt groß, aber ich glaube, das ist genau das braucht, dass sozusagen eine Veränderung der Arbeitswelt auch der Hebel ist, um die Welt als Ganzes irgendwie ein Stück weit besser zu machen. Ähm, ja, und ich würde mir einfach wünschen, dass ich weniger Gespräche führen müsste mit Leuten, die mir sagen, wie unglücklich sie sind in ihrer Arbeit. Gleichzeitig aber das Gefühl haben, da nicht können, weil es alternativlos ist für sie, weil da wie viel Geld dran hängt und so weiter. Ähm, würde ich mir wünschen, dass wir davon wegkommen, ähm, dass die Leute eine Perspektive haben, dass sie sich auch trauen, vielleicht einfach auszubrechen aus diesen Strukturen, sich selbstständig zu machen, eigene Ideen zu verfolgen. Ähm, das, äh, das kommt jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. <lacht> ähm, ja, ich würde einfach viel mehr Menschen sehen, die äh, arbeiten und trotzdem glücklich sind. Ganz banal ausgedrückt.
0: Ja, das wäre es wahrscheinlich. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Dann danke ich dir total, dass du dir die Zeit genommen hast. Und bis zum nächsten Mal. Dankeschön.